0: 周天元的话语戛然而止，因为他看到我正盯着客厅中间那个长有一米的大金牛摆设。周天元一下就猜了出来：“小友也懂风水，<笑>严格的说是室内设计，当然和我国古代所说的风水学有很多的地方共通。”哈哈，那我还是找对人了啊！来来来，小友，把我看看。哪里摆的不对啊？周天云笑着给我摆出了一个请的手势。我知道这是一次表现的机会，于是开始一边思索着大学老师的论证，一边侃侃而谈。那我就说几个显而易见的吧。周老板这个房子向阳，日晒充分，阳光从阳台直射入客厅，而客厅我数了一下，一共有三面镜子。两个反光玻璃柜，吊灯也是金属表面，再加上一只这么大的金牛，这个房子的客厅太亮了。如果我没有猜错的话，这个客厅里面种什么植物都活不下来吧？厉害啊啊，厉害！周天云对我伸出了大拇指，并示意我可以随意走动。我似乎是有一种被鼓舞的信心。走向了卧室，侃侃而谈。主卧的问题和客厅一样，镜子太多了，而且床的三个方向都放了镜子，窗帘也太薄、太透明。这几点，无论是从室内设计学，还是我国风水学来讲，这些都是大。我的声音戛然而止，我的得意也从脸上消失了。小友发现了什么？一直看着我的周天仁见我脸色一变，连忙走了过来。我看向了周天仁：“你整个屋子的摆放陈设几乎都是大忌，我不相信周老板这个见过大世面的人会不找一些风水先生来看一下。我国的成功商人，或者说，是企业家，不迷信的，在我的认知里边还真没有。”况且周天仁客厅当中摆放着一只纯金的金牛，就可以知道它绝对不会是那种无信仰人群。这正是我感觉到奇怪的地方。我看着周天仁的双眼，周天仁有些不好意思的笑了笑：“呵呵呵，小友果然是聪明人呐、啊。不错，我刚搬进来的时候的确找过风水先生，而且按照他的指示摆设。”但是当时我依旧没有从太太离奇死亡当中走出来啊，于是没过几天，我便违背了风水先生的设计，把这个房子弄成了现在。你看他这样，周天云的语气很是诚恳，话语当中也没有什么漏洞，让我相信他所说的是真话。周老板装成这样有什么用意吗？周天元听到我的问话，颇为得意地笑了笑：“呵呵，其实很简单，这些镜子都是相互反射的，所以我躺在主卧的床上，无论是门口有人潜入，还是楼下有人窥视，我都能够尽收眼底。”沉吟了许久，我决定还是委婉地说出自己的想法：“周老板，事情都过去三年了，而且……”您也住在公司的大楼里，安全可以说是比以前更加有所保障的。我觉得您完全没有必要继续那样下去。镜子太多，导致整个屋子太亮，对您的健康会有很大的危害。周天人听了我的话，陷入了短暂的沉思。沉思过后，仿佛是做了什么极其艰难的决定一般，重重的点了点头。好，既然小友都把话说到这个份上，我既然有心结交小友，就要听小友的劝告。今晚我就把房间收拾妥当，没必要那么急的。我连忙摆手。周天云这么爽快的听从了我的劝告，总让我有一些发自内心的不自在。呵呵呵，实不相瞒呐、啊，明天我的女儿就要从加拿大回国了，我个人的健康无所谓。两年多已经习惯了，但是若让我女儿住在这都是镜子的房间里，肯定不好啊！哈哈，小友来客厅吧，我给你泡壶茶喝喝。我点了点头，重新回到了客厅，坐在了沙发上。周天云将两个卧室的门都关上了，又将客厅的镜子稍微挪动了一些角度，客厅里终于暗了一点。周天仁从茶柜当中拿出了一套茶具，又从罐子当中倒出了一些茶叶，摆弄了起来。我不是什么高雅的人，不懂茶叶，索性无聊的四下张望。最终，我将目光投向了电视机上方，那里悬挂着一张装裱金边相框的巨大照片。那是一张由三人组成的全家福照片。